0: En ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Me hacen, me dicen, me ignoran, me agreden, me faltan al respeto, me retan, me decepcionan. ¿Y si hay otra manera de entender por qué actúan como actúan los demás con uno? ¿Y si la palabra compasión, vista desde otro prisma, fuera la clave? Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast Abecedario del Bienestar, Raquel Alcolea y yo hablamos de todo esto con Paz Calabro.
0: Ella es experta en desarrollo personal y programación neurolingüística. Lleva cerca de 20 años dedicada al campo del crecimiento personal y en
1: 2016 fundó su propia escuela online para trabajar en este ámbito. Bienvenida, Paz, al podcast. Muchísimas gracias. Estamos encantadas de tenerte y además con esta palabra que ya de entrada nosotras y creemos que a la audiencia también nos desafía, porque compasión es una palabra que a veces se echa un poquito para atrás porque la asociamos a cosas que aprendimos por nuestra cultura y en nuestra infancia, pero tú no, no la ves desde este
2: ángulo. ¿Cómo ves tú la palabra compasión? ¿Qué es? Sí, se puede comprender desde ese ángulo porque, como tú has dicho, desde pequeñas, cuando somos niñas, pues está relacionado con un concepto de religión, ¿no? Uh -huh. Sean compasivos porque han de amarse unos a otros, ¿no? Y toda esa idea pues puede ser válida para muchas personas. Sin embargo, para otras que no son religiosas, pues les, les chirría un poco, ¿no? Entonces, a veces, ese chirriar hace que se rechace ¿no? ese concepto. En realidad, la compasión es... Comprender al otro, comprender al otro desde un punto de vista amoroso, comprender que tiene un camino de pérdidas y ganancias como todo ser humano, comprender que está haciendo lo máximo posible en cada momento, comprender que tiene una edad determinada, un estado de consciencia determinado, una mentalidad determinada, una genética determinada... Y que lo que esté diciendo, lo que está haciendo, cómo está actuando, tiene que ver con todo eso y con su personalidad. Entonces ser compasivo es no juzgar a esa persona, no criticarla, no etiquetarla, sino comprender profundamente, de una forma profunda y, y con buena intención, que si tú fueras esa persona, si tuvieras esa edad, si tuvieras ese estado de conciencia, esa mentalidad, esa genética y estuvieras pasando por el momento de la vida que está pasando esa persona, harías exactamente lo mismo porque serías esa persona. Entonces desde este lugar cualquier persona puede aplicarlo en su vida y de hecho cuando lo aplicamos nos sentimos mejor nosotros eh, porque al no juzgar al otro también estamos entrenando el no juicio hacia nosotros mismos, porque muchas veces somos nuestro peor enemigo, porque muchas veces nos criticamos demasiado y nos etiquetamos, no es que yo soy así, es que yo soy torpe, es que yo soy lento, es que yo no soy puntual, es que yo no soy alegre, es que yo no soy gracioso tengamos autocompasión también, seamos amables con nosotros mismos, seamos agradables con nosotros mismos, comprendamos que tenemos un estado de conciencia, una edad, una mentalidad, una genética, un momento de nuestra vida que estamos atravesando con todas sus pérdidas y ganancias y estamos dando lo máximo, estamos haciendo lo máximo para ser felices, para vivir con paz, para vivir con libertad, y es lo que desea el ser humano, ser feliz y vivir en paz. Uh -huh. Claro,
0: desde esa perspectiva paz, uno puede pensar, bueno, vale, cada uno hace lo que puede, lo mejor que sabe, pero claro, aceptar eh, a veces que el otro no hace las cosas para fastidiarte o con mala intención, creo que esa interpretación de lo que hacen los otros es difícil de, no sé cómo, cómo sería la palabra, de gestionar, de, no sé, de calmar, de tranquilizar, cómo podemos hacer para esas ideas que nos vienen a la mente, mira, mira, me quiere fastidiar.
2: Mm, claro, es, es totalmente comprensible porque cada persona tiene una percepción del mundo. Cada persona ve el mundo con sus ojos, con sus ideas y con sus creencias. Cada persona ha sido programada, desde que somos muy, muy pequeños, desde que nacemos eh, básicamente, somos programados por otras personas que nos están inculcando ideas, creencias, frases, refranes. Todo lo que estamos escuchando en nuestra casa cuando somos pequeñas está entrando en nuestra mente y está calando en nosotras y está llegando a la mente subconsciente, que es el depósito de todo el conocimiento, eh, de toda la sabiduría que vamos adquiriendo a lo largo del tiempo. Entonces, si nuestra madre o nuestro padre, las personas más cercanas de nuestro entorno, nos dicen es que eres torpe, es que no sabes eh, decirlo bien, es que eres muy nervioso, es que eres muy tímido, constantemente pues, nos estamos etiquetando. Y, y toda esa etiqueta que va cayendo en nosotros hace que veamos el mundo y nos veamos a nosotros de una de manera determinada y también que veamos a los demás de una forma determinada. Por eso tenemos... Una forma de ver la vida, pero esto no, no es rígido, se puede cambiar porque somos flexibles, podemos cambiar nuestra personalidad, podemos cambiar nuestra forma de ser, podemos cambiar la forma en la que vemos a los demás, al mundo y a nosotros mismos y la buena noticia es que el desarrollo personal nos ayuda a hacerlo con técnicas de meditación, por supuesto, para, practicando la compasión, eh, practicando todo lo que hace que, que nuestra mente calme y que nuestro corazón sea grande. Una mente calmada y un corazón compasivo es lo que requiere esta sociedad para que cada vez seamos más felices, mejores personas, estemos más atentos a, a vivir y no a sufrir. Uh -huh.
1: Esta compasión hacia los demás que propones, ¿no? esta mirada amable... Y entendiendo que esa persona es como es y actúa como puede o como sabe, eh, ¿cómo, ¿cómo nos lleva a actuar? ¿no? Porque bueno yo cambio, mi, en, vez de, en lugar de pensarme, está haciendo esto a propósito, adrede, está haciendo lo que sabe hacer, está haciendo... Y a, a partir
2: de ahí, ¿cómo actúo? Pues de una forma compasiva actuaremos de una forma amable, de una forma eh, sincera de una forma generosa, imagínate que ahora mismo tú me estás dando patadas por debajo de la mesa sin darte cuenta, ¿no? Porque uh -huh. estás nerviosa o porque estás en el fondo pensando en un problema que, que está en, eh, en tu vida ahora mismo, ¿no? Y me estás dando patadas. Yo puedo pensar... Joder, esta persona, qué poco cuidadosa es, ¿eh? no se está dando cuenta que me está fastidiando. ¿no? Nos ha pasado muchas veces en un tren o en un avión que hay un niño pequeño detrás y está venga a moverse y dando patadas y a lo mejor estamos más nerviosas y nos está fastidiando. Incluso le miramos como a la cara al padre, ¿no? diciendo, ¿puede usted decirle algo al niño que estoy aquí sentada y, y me está molestando? no? Sin embargo, pues ese niño está jugando, está en su mundo. Ese niño se tiene que mover porque los niños no pueden estar estáticos. Si estás aquí tú dándome patadas y si no te estás dando cuenta, pues eh, si en, en un principio viene a mi mente, que esto es lo natural, un pensamiento de qué poco cuidadosa, eh, pues qué nerviosa está, puedo cambiarlo, puedo darme cuenta, por eso nos ayuda tanto la meditación o el yoga, puedo cambiarlo, puedo darme cuenta y decir... Quizás está pasando un mal momento o seguro que no se está dando cuenta ni siquiera de que me está dando una patada y yo no me puedo mover y estoy aquí eh, pues aguantando un poco y a la vez dándome cuenta de que no tiene que ver conmigo. Ahí está la clave. No tiene que ver conmigo. Ella no quiere hacerme daño. Ella no, no sabe hacerlo de otra forma. Tú lo has dicho antes, no puede hacerlo de otra forma. Porque en este momento ella no tiene el foco ahí. Ella está en el lugar que está su mente, ¿no? igual está en el problema, igual está en la preocupación y, y necesita desahogarse con ese movimiento. Entonces yo amablemente le puedo decir, eh, perdona, no te estás dando cuenta, pero, pero me, estás dando, me estás dando con el pie o, no sé, o quizás disimular un poco, y ahí abajo hay algo que, que me está... No, pero de una forma amable. ¿no? Eh, por eso la compasión lo que hace es agrandarnos el corazón, porque ya no pensamos que tiene que ver con nosotros ni que es una persona que nos quiere fastidiar, sino que no sabe, no puede hacerlo de otra forma. Y nosotros sí podemos ayudarle. Ahí viene la ampliación, ¿no? La compasión es comprender y querer ayudar. Tú no te estás dando cuenta, yo sí me estoy dando cuenta y te ayudo a que estemos mejor. Todos, ¿no? Uh -huh. Entonces quizás tú no te estás dando cuenta de que tu tono es muy alto. Yo me siento agredido porque pienso que me estás gritando y quizás puedo ayudarte bajando yo el tono, no subiéndolo, porque así no te ayudo, bajando el tono, eh, pidiéndote de una forma amable, que podemos hablar más bajo, ¿no? Querer ayudarte es, es algo que, que es muy bonito porque haya, al ayudarte a ti me estoy ayudando yo también porque me estoy convirtiendo en una persona más amable y más comprensiva, uh -huh. mejor persona y más humilde también, porque ya no pienso que sea un tema de ataque hacia mí, sino que quiero ayudarte y quiero que estemos bien todos. Uh -huh. Es curioso,
0: Paz, porque a veces esta forma de comportarse puede relacionarse con algo de debilidad. Y hasta tontería o estupidez o qué buena eres, a veces te dicen y es que te están llamando tonto. Ay. Entonces esta compasión hacia los demás, hacia estas eh, ganas de ayudar, a veces pueden relacionarse o confundir términos porque eh, realmente ser compasivo tiene que salir del corazón pero a menudo te pueden, pueden pensar que es que no es que seas compasivo, es que eres tonto porque te están tomando el pelo, te están engañando y se están aprovechando de ti. Esa sensación puede ser
2: muy desagradable. Sí, en realidad es, es verdad ¿no? que podemos pensar que, que la otra persona, bueno, que a lo mejor es débil, ¿no? que se deja llevar o que eh, no piensa en ella. Sin embargo, eh, todo el mundo se puede dar cuenta se puede dar cuenta enseguida de que esa persona está haciendo algo para todos y que, y que tiene una intención muy clara y, y esa intención clara hace que todos se sientan mejor. Entonces no, no tiene nada que ver con que la otra persona, el buenismo, ¿no? que dicen el buenismo, ¿no? es que somos tan buenos, no, no, es que soy muy buena, entonces te quiero ayudar, no, es que se nota la energía de la compasión tiene una presencia tan firme que no se puede disimular. Cuando tú lo haces de verdad, desde el corazón, de verdad, de ese lugar, todo el mundo lo está entendiendo. Todo el mundo lo está notando. Es que nadie va a pensar que el otro sea tonto que sea débil porque hay una energía que está envolviendo, que está en presencia y no hay ninguna duda. Con lo cual, en un principio, a lo mejor puede pensar una persona que la otra. Bueno, qué débil. Pero enseguida se va a dar cuenta porque el, el ambiente se lo va a decir que lo está haciendo por todos. Porque ante una
1: afrenta sí respondes o sí pones límites. Lo que estás diciendo es que lo haces de otra manera, ¿no? Con otro tono y con otro enfoque.
2: Claro, si, si realmente la persona te está agrediendo, ojo. Claro, porque te puede pasar, ¿no? Claro, te puede pasar que te está agrediendo, que te está faltando al respeto, que te está insultando, uh -huh. ¿no? Ahí es donde tú has de poner los límites también. Uh -huh. Es decir, yo no voy a consentir que, que tú me estés insultando a mí. Porque... Entonces me estoy faltando yo el respeto, entonces no estoy siendo autocompasivo conmigo. Uh -huh. Por eso también la otra persona también te, te ayuda a, a darte cuenta de dónde está tu límite. ¿no? Uh -huh. Quizás hay una delgada línea y sin embargo también hay eh, pues escenas muy claras ¿no? que no se pueden permitir. Si tú ahora mismo coges y me tiras el vaso de agua encima y me dices, es que no me gusta lo que estás diciendo, pues yo me levanto y me voy. Uh -huh. Porque tú me estás faltando a mí el respeto. A lo mejor me levanto y me voy, y luego vengo cuando se me pase y te digo, mira, siento que, que, que haya pasado esto, no sé qué te está sucediendo, pero yo no quiero estar en esa situación y por eso me he ido. Uh -huh. y, y incluso te lo puedo explicar, ¿no? Pero, pero en realidad sabemos cuando una persona nos está faltando al respeto y hemos de poner el límite. Está, es, está clarísimo. Uh -huh. ¿no? Hemos de, de mirar con, con cariño a la situación y con compasión y también mirar cuando está pasando esa línea que en realidad ya hemos de tener otra respuesta. Sí. Uh -huh
1: porque, bueno, iba yo aquí a seguir con mi libro, porque, claro, eh, <risa> luego esta mirada compasiva hacia el otro, que entiende sus circunstancias, que es un poco de lo que hablamos, eh, cómo, ¿hasta dónde llega y, y, y dónde empieza las ganas de ayudar a que cambie, a que mejore, a que actúe mejor? ¿no? Porque, hmm. porque eso lo tenemos, sobre todo con gente muy cercana, que decimos, sí, bueno, se está equivocando,
2: y eh, está actuando como no debe. ¿Cómo, ¿Cuándo interferir
1: o no? O nos dices, déjalo.
2: Claro, es que nosotros no... no ¿Quién somos nosotros? No claro. somos nadie para cambiar al otro, para tener la razón. ¿no? Imagínate un adolescente. Mm. Un adolescente que, que está en, en, en un momento pues, de mucha ebullición, que está terminando de formar su cerebro, su lóbulo frontal, que tiene un perfil pues muy claro, ¿no? El adolescente eh, reacciona en lugar de responder, da malas respuestas a los padres, a los hermanos que son los que están más cerca, eh, pues están nerviosos, inquietos, se quieren comer el mundo, piensan que tienen razón. Por ejemplo, una madre o un padre ha de tener muchísima compasión por ese ser humano que está aprendiendo en ese camino y en ese momento. Y, lo que tú me has preguntado... Si sí, podemos interferir, ¿no? podemos ayudar a que mejore. O creemos. Exacto. En este caso, por ejemplo, ¿podemos ayudar a que el adolescente mejore? Sí. ¿Cómo? No queriendo cambiarle, porque ya es maravilloso. Sino colocándonos en un lugar donde podamos darle nuestro ejemplo. Si queremos que el adolescente sea amable, hemos de ser amable con él. Hemos de ser compasivos porque sabemos que esa respuesta está siendo coherente con su edad. Con su estado de conciencia con el momento que está pasando, como decíamos al principio, y no puede o no sabe hacerlo mejor. Entonces, lo único que podemos hacer es ser compasivos y darles nuestro ejemplo. Si queremos que el adolescente coma bien, comamos bien. Si queremos que haga ejercicio, hagamos ejercicio. Si queremos que sea amable, como he dicho antes, seamos más amables aún con él, porque... Necesita muchísima ayuda y apoyo, pero querer cambiarle, querer modificarle, hacerle sentir que algo está mal en él, pues tampoco cabe en esa relación. Porque la otra persona se puede sentir eh, muy mal, podemos eh, interferir en su desarrollo, podemos incluso ser una amenaza para su autoestima. No podemos cambiar a nadie, ni estamos en derecho de cambiar a nadie, ni a un hijo, ni a un padre, ni a una madre, ni a la pareja, ni a una amiga. Cada uno tiene su camino. Podemos darle ejemplo y, y hacer que esa persona se sienta amada y querida y comprendida. Y si esa persona pues, está en un, en un estado que, que nos está agrediendo, como decíamos antes, pues dar un paso para atrás también, por muy cercana que sea. Eso también es necesario. Uh -huh. has mencionado antes
0: Paz que a veces somos nuestros peores enemigos ¿no? aquí mira que estamos hablando de la relación con los demás y, y con nosotros a veces nos decimos las peores barbaridades lo que nunca le diríamos a alguien a quien queremos mínimamente sí. o sea que alguien a quien tenemos que querer mucho que somos nosotros ¿cómo se trabaja la autocompasión? ¿de qué forma nos podemos
2: ver, observar, leer, analizar? Para... Hmm. pues exactamente igual ¿no? mirándonos con amor Haciendo una reflexión diaria sobre, sobre nosotros mismos, ¿no? En esa situación donde me he puesto nervioso, donde he dicho una palabra que quizás mmm, ha sido en un tono pues un poco agresivo, ¿no? O siento que he hecho daño a esa persona porque mi tono no era el correcto, pues bueno, estoy nerviosa... Estamos en una situación, estoy en una situación delicada familiar o estoy pasando por un proceso complicado, una enfermedad, un duelo o por trabajo estoy más inquieta o porque quizás tengo un conflicto con mi pareja pues tampoco estoy siendo amable con, con los demás ni conmigo misma, ¿no? Entonces la autocompasión se desarrolla mirándonos con amor, mirándonos y comprendiendo profundamente el momento que estamos transitando el estado de conciencia el estado mental, el estado emocional en el que nos encontramos en este momento y, y comprendiéndonos y siendo amables y practicando ser amables con nosotros mismos en cada momento. Y también viendo, porque claro, no vale solamente ser amables y perdonarnos, ¿no? Y seguir en la misma rueda. Viendo cómo podemos mejorar. Cómo podemos dar una respuesta más amable. Cómo podemos ser más amorosos. Cómo podemos ser... Eh, Mejores personas en cualquier momento lo podemos practicar. En cualquier momento en el trabajo, con la familia, con la pareja, en, en soledad. Podemos mirarnos al espejo y decir, bien, hoy has avanzado, hoy te has dado cuenta. Eh, está todo bien en realidad. Lo que pasa es que nos ponemos demasiadas trabas a nosotros. ¿no? Hemos de mirarnos como, como si fuéramos esa niña pequeña que necesita ayuda. ¿Cómo le hablaríamos a una niña de 6, 7 años, de 10 años? ¿no? Si se le cae un vaso de agua y se rompe el vaso, le diríamos, no pasa nada, cariño, yo te ayudo a recogerlo, ten cuidado, no te vayas a cortar, quítate de aquí que, que te ayudo. ¿no? Entonces, hemos de abrazar la niña interior. Ah. Esto también es un proceso muy bonito que, que podemos hacer. Y hemos de hacerlo, porque esa niña interior tiene heridas, la herida de la injusticia, la herida del abandono, la herida del rechazo... Heridas por las que hemos pasado todos en la infancia. Algunos en mayor grado, otros en menor grado. Y esas heridas están abiertas muchas veces. Y el adulto está transmitiendo eh, esa, esa herida en diferentes situaciones en la edad adulta porque no ha sanado esas heridas de la infancia. Está hablando la niña interior. Por eso hemos de amarla, mimarla, eh, ser personas pues, que no nos tomamos tan en serio, ¿no? que seamos más creativos que juguemos con la vida, que hagamos cosas que nos gustan, que nos nutramos, no solamente con la alimentación, que por supuesto ha de ser una alimentación consciente, coherente, nutritiva, mm, armoniosa, sino también que nos nutramos con, con lo que leemos, con lo que vemos en, en la televisión, con lo que escuchamos en la radio, con personas que, que tenemos alrededor, que nos nutramos, porque cuando estamos nutridos estamos fuertes, estamos con una energía elevada y nos es más fácil ser compasivos y autocompasivos. Qué
1: bonito todo esto que estás diciendo, porque no justamente como tenemos la palabra compasión un poco alterada, ¿eh? uh -huh. a veces lo, lo relacionamos ser compasivos con también permisivos o perdonarnos o flojera, ¿eh? y, y, y estás diciendo de todo lo contrario todo en realidad, serio. todo lo contrario. Uh -huh. ¿Cómo trabajar esto de la compasión con... Con la pareja, ¿no? Porque... Mm, ¡Qué interesante! Creo que, que puede ser uno de los niveles más difíciles
2: de, de, de tener esta mirada compasiva. porque Sí, mm. la pareja es un temazo. Sí. Pero un temazo muy completo porque es el mayor de todos los maestros. Es decir, por la vida van a pasar todo tipo de maestros. Somos más de 8.000 millones de personas en el mundo. Y no es casual que, que pasen determinadas personas por nuestra vida. Bueno, esto que has dicho es muy bonito. Mm. Ya es un
1: enfoque diferente, no verlo claro, como un maestro.
2: Claro, es que es un maestro, es el mayor de los maestros. Los mayores de los maestros son la pareja, uh -huh. el padre y la madre, uh -huh. y los hijos. Uh -huh. Y luego ya todos los demás pues, eh, que están alrededor. no Y los maestros pues, pasan esporádicamente por nuestra vida. Una, una amiga que estaba en el colegio que se va a otro colegio, o una pareja que dura tres meses, un año, diez años, veinte años y luego ya no está, o maestros que permanecen siempre. Por eso la pareja eh, se hace complicado esa permanencia también, ¿no? porque, porque la pareja pasa por diferentes fases y en muchas de ellas pues no, no sabemos cómo, cómo seguir adelante, no sabemos cómo desarrollar la compasión, no sabemos cómo desarrollar la paciencia, el amor... Y la pareja, claro, es ese enamoramiento del principio que dura 18 meses, uh -huh. 20 meses según los expertos, uh -huh. es donde estamos viendo toda la luz que nosotros somos. En esa persona que no vemos ningún defecto, ¿os ¿sí acordáis? Mm. <risa> no vemos ningún defecto, solo pensamos y hablamos con las amigas, es el hombre perfecto, es ideal. Es que me gusta todo, es que no tiene ningún defecto, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo nuestra luz. La pareja es el reflejo de nosotros en todo momento. Estamos viendo la perfección en esa persona porque estamos viendo nuestro propio propio brillo en esa persona. Entonces no vemos nada malo, ¿no? Cuando va pasando el tiempo, como la pareja es el gran maestro y nos enseña, nos muestra algo que hemos de aprender, eh, pues empieza a mostrarnos nuestra sombra, nuestra propia sombra. Y eso es muy duro, es muy doloroso. Y empieza a haber conflicto, empieza a haber, empezamos a pensar, uy, pues no era tan perfecto, uy, pues esto que me hacía gracia, ahora ya no me gusta nada. Justamente que me parecía muy gracioso, ahora cada vez que dice una gracia me molesta incluso, ¿no? Empezamos a ver nuestra sombra, nos da rabia, nos, pone, nos coloca en un lugar donde mmm, parece que no, no sabemos ya quererle más, sino cada vez menos, ¿no? Por eso hemos de desarrollar la compasión y es una aventura esto en la pareja porque, claro, la pareja también ha de encajarse. La pareja está para crecer físicamente, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente o de manera interna. Y cuando la pareja no está en ese crecimiento físico, mental, emocional o espiritual, se empieza a alejar. Se empieza a alejar. Por eso la pareja consciente, que es lo que practicamos en Mindfulness, en desarrollo personal, es todo un reto. Y no sabemos cómo hacerlo porque nadie nos ha enseñado. Por eso la sociedad necesita muchísima información en, en estos términos también. Pero para, para poner una base podríamos decir que, que la pareja se cultiva y se nutre cada día. No podemos dejar ni un solo día de comprender profundamente la, la respuesta de esa pareja. Cómo podemos ponernos en su lugar y, y ser amorosos desde ahí, ¿no? sabiendo que, que no todos los días son iguales. Que a lo mejor hoy no se ha dado cuenta y no me ha dado un beso cuando, cuando ha entrado en casa o no me, ni siquiera me ha mirado. Porque está pensando en algo que, que quizás le preocupa, que le inquieta o, o está despistado. ¿No? Entonces no etiquetemos tampoco, es que ya no me quieres, es que ya no me hace caso. ¿no? Es que quizás podemos preguntarle a esa persona cómo te encuentras, olvidarnos un poco de nosotros. Dar y recibir es lo mismo. Si todas las parejas tuvieran la intención amorosa de dar al otro, imagínate, fuerais una pareja a vosotras, tú le das a ella y tú le das a ella. Perfecto, Estáis ¿no? recibiendo, uh -huh. es perfecto. Uh -huh. Pero claro, la pareja se vuelve cada vez más exigente. Es que ya no me das el beso, en lugar de dártelo yo a ti. Uh -huh. Es que ya no me miras a los ojos como antes. En lugar de practicar yo esa mirada amorosa, que el otro se va a dar cuenta enseguida. Esa mirada es mm, amor. Cuando estamos mirando con amenaza a la otra persona, la persona se da cuenta. Es que uh -huh. no podemos engañar, es que somos energía. Uh -huh. Entonces, cambiemos la forma de mirar, la forma de acercarnos recuperemos lo que le gustaba a la otra persona en lugar de pensar en lo que nos falta a nosotros porque ya no nos lo está dando. Uh -huh. Es dar, dar, dar. La pareja es dar, dar, dar y dar. Y cuando ya has dado, dar más. Uh -huh. <risa> Fíjate que
0: normalmente decimos eso, ¿no? Eh, los problemas provienen de la exigencia, uh -huh. ¿no? De no me has dado, no me has dicho, no me has preguntado, no me has tal.
2: Pero es real este efecto, tú que lo cultivas, paz, el efecto de dar, 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 te vuelve. Siempre. <risa> Siempre efecto boomerang al 100%. Uh -huh. Siempre te vuelve. Uh -huh. Siempre te vuelve. A veces no te vuelve inmediatamente de la misma persona. Sin embargo, si yo te doy a ti, yo estoy cultivando una energía generosa y compasiva y sigo mi vida y Mónica me da a mí. Uh -huh. Estoy recibiendo, porque lo que doy va a ser lo que recibo, porque somos sí. energía. Estamos sí. constantemente mandando un mensaje a la vida, al universo, con nuestro pensamiento, con nuestra palabra, con nuestra emoción, y estamos en una energía de abundancia o de escasez según lo que estemos emitiendo. Sí. Y eso se nos está siendo devuelto. 100% sí. ya lo dicen los físicos cuánticos, el campo cuántico está recibiendo esa información y se te está devolviendo. Por eso ya decía Einstein que todo se creaba dos veces. Primero en la mente y luego en el mundo material. Y la palabra, la emoción, la mente, el pensamiento, es creador. Estamos creando en nuestra vida la escasez o la abundancia según lo que estemos dando. Uh -huh. Si tú no sabes lo que estás dando al mundo y a los demás, mira lo que estás recibiendo, porque ahí está la clave. Uh -huh. Supongo eh, que Raquel un poco
1: preguntaba esto, y también hablábamos antes de la compasión, con este miedo que nos da a... De, a, a... Y tú lo has dicho, ¿no? Al buenismo, ¿no? O sea, sí. a ser demasiado compasivo y que los demás me. que yo no consiga lo que quiero y lo que deseo, o ser de... entender demasiado a los demás. Y... Este, este, esto nos sigue costando paz, porque ahora asumimos esta mirada compasiva y ¿cómo hacemos para igualmente luchar por lo que queremos? Ser ambiciosos, querer progresar, querer ascender, querer tener más, lo que sea que cada uno se plantee, ¿no? Sí,
2: pues es, es que es muy, muy comprensible. Yo solamente voy a, voy a plantear hoy una cosa. Seamos hoy, solamente hoy, uh -huh. todos los que estamos aquí, todos uh -huh. los que nos estamos los que nos están escuchando, uh -huh. seamos solamente hoy compasivos. A ver qué pasa. Experimentemos. Vale. Porque quizás la idea de, de que quizás nos vamos a colocar en un lugar donde nos vamos a hacer pequeñitos cambia totalmente. Uh -huh. Porque os digo que vamos a engrandecernos. Porque vamos a, a, a sentir esa energía de dar de comprender a los demás en cualquier situación. Y la vida que es tan sabia, si estamos hoy practicando la compasión, ya se va a encargar de ponernos por delante la situación ideal, en casa, en el trabajo, en todos sitios, para que demostremos que de verdad podemos ser compasivos. Uh -huh. Y es cuestión de práctica, no es cuestión de pensar, ¡ay, no lo he hecho bien! Otra vez juicio, no otra uh -huh. vez autocrítica. Lo has hecho genial, como tú sabes hacerlo hoy. Sigue practicando. Y vas a ver, tan solo por hoy, como dice el Reiki, tan solo por hoy, sé compasivo. Y vas a ver los efectos enseguida, es inmediato.
0: Además, es posible comprobarlo. Yo reconozco que he hecho algún ejercicio con varias cosas. Una, con gracias, que me uh -huh. parece una palabra maravillosa, el efecto sorprendente. Y otra, con sonrisa. Buenísimo. O sea, cruzarte eh, por la calle o cruzarte con alguien... Sonrisa. A veces se quedan con el culo roto, también te digo. ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace esta que me sonríe? Pero el efecto es mágico. o sea La, la otra
2: persona acaba sonriendo. Sí.
0: La mayoría. Algunos no. Eh,
2: también. Sí, 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 sí. Es verdad que la mayoría, casi todos, y muy pocos no sonríen. ¿eh? La mayoría acaban sonriendo. El otro día lo practiqué yo en el supermercado porque la persona que, que estaba pues, eh, cobrando, ¿no? poniendo... Pues de, estaba en, en algo, ¿no? Estaba en algo porque se le, se le notaba desde fuera. Yo observo mucho al ser humano porque me interesa mucho, ¿no? Ver, a ver, eh, cómo está. Trato de adivinar un poquito, ¿no? Seguir investigando, a ver qué, qué es lo que está pasando, ¿no? Y ver cómo se puede hacer un cambio. Entonces esa persona estaba, debía estar enfadada debía estar con algo que le preocupaba, ¿no? Y, y ni siquiera me, me miró a los ojos, estaba así, clean eh, clean ¿no? Poniendo pasando... <risa> Y yo le sonreía, ella no me miraba, pero yo le sonreía. Y de repente dio, levantó la mirada y me dijo cuánto era, ¿no? Y me quedé en silencio y le sonreí. Entonces hizo una mueca como de que quería sonreír, pero no le salía, ¿no? Y fue algo tan bonito, ¿no? Porque, porque esa persona de repente se dio cuenta, salió de su, de su mm, ruido mental y se dio cuenta de dónde estaba, volvió al presente. Se dio cuenta que delante de ella había una persona, había un ser humano. Y entonces se, como que se incorporó, ¿no? Y se quedó un momento y, y ya esbozó una sonrisa. Y, y ya pues cambió la actitud. E incluso noté que el cuerpo se le relajaba, ¿no? Entonces a mí que me costaba darle una sonrisa a esa persona cuando realmente dar y recibir es lo mismo, ¿no? Y estar recibiendo esa... Esa, ese momento tan bonito de, de, de sentir que una persona hace un cambio de estado mental, ¿no? que se le nota en el cuerpo, que se relaja, que baja los hombros, y que con la siguiente persona, que yo me quedo observando, ya es amable. ¿no? Ya es amable. Uh -huh. Solamente hay que decir, gracias, he dejado aquí una semilla bonita.
1: Otro ámbito que nos plantea permanentes retos en este sentido es el laboral. Uh -huh. eh, no son maestros, pero no sé qué pasa con, Que ¿no? entre compañeros, jefes. Y son maestros también. También. Sí, ah, bueno, también. Sí, sí. Bueno, bueno, vamos a tratar de aprender, claro. Cómo tener esta mirada compasiva en un ambiente en el que permanentemente hay estas situaciones de me hace sí. y de poder también, ¿no? Entonces. Eh...
2: Sí, sí, es un tema muy interesante y, y además delicado, ¿no? Porque imagínate en una empresa nos juntamos personas que. Quizás jamás nos encontraríamos en, en nuestro entorno, ¿no? uh -huh, cada uno de su es. padre y de su madre, como se suele decir, con, con, con un nivel de conocimiento, con, un, con una genética distinta, con una forma de ver la vida, con una percepción muy diferente entre unos y otros. Y eso es muy interesante, porque claro, son maestros también, porque hablamos de grandes maestros, pero compañeros de trabajo son maestros que son imperdibles también. Porque claro, son personas muy diferentes que se unen en una misma misión, en un mismo proyecto. Cuando la empresa tiene un ambiente compasivo, la empresa es más productiva. La empresa va mejor, las cosas son más fáciles, hay más amabilidad, hay mejor rollo, mejor ambiente. ¿Cómo no vamos a aplicar la compasión en la empresa? De hecho, los, los grandes líderes deberían eh, ser líderes compasivos, líderes conscientes. Vuelvo a traer aquí la palabra porque si la vida fuera más consciente... Si las personas fuéramos más conscientes, seríamos más compasivas directamente. Entonces, pues es exactamente la misma fórmula, ¿no? Comprender que esas personas pues tienen una edad determinada, un conocimiento determinado, una experiencia determinada, unas heridas de la infancia determinadas que quizás jamás sabremos. Eh, unos dolores determinados están transitando quizás por un duelo que nunca sabremos porque ni siquiera... Eh, sabe cómo expresarlo o no quiere compartirlo en el ámbito laboral. Está pasando por una situación que quizás jamás nos imaginemos, porque incluso una persona que esté sonriendo, que esté siendo amable, está pasando por un proceso. Nosotras, ahora mismo, nosotras cinco que estamos aquí, estamos pasando por un proceso cada una y estamos pasando por, por una transformación cada una. Y no sabemos qué le pasa a la otra persona. No lo sabemos, nos quedamos en la superficialidad. No, pues qué mal humor tiene hoy tal persona o esta persona esto no lo sabe hacer y no a lo mejor le da vergüenza pedir ayuda. A lo mejor podemos ayudarle desde la humildad, desde la humildad también a que esa persona pues, aprenda a pedir ayuda. ¿no? Y, y es tan bonito ¿no? aplicarlo en, en la empresa porque, porque se nota enseguida en el ambiente. Se nota enseguida, se nota y en el resultado de la empresa. Por eso los líderes primero han de dar ejemplo siendo compasivos, siendo amables, siendo humildes, eh, sabiendo que, que ellos son el ejemplo de todos los demás. Y luego pues, pues todos los equipos, ¿no? Crear un ambiente compasivo, cuando uno empieza a hacerlo es cuestión de de que uno empiece, ¿no? El más consciente empieza a hacerlo. Y si no se sabe, pues pedir ayuda externa. Una persona, un profesional puede llegar a la empresa y dar unas pautas al líder el primero. Al líder, el líder es, que es el primero que ha de dar el ejemplo. Y luego, por supuesto, a los equipos.
0: Nos hemos quedado con unas ideas muy... Bueno, esperamos que te veas reflejada en, en lo que hemos creemos que hemos aprendido. ¿no? Uh -huh. Nos hablas de que la compasión es comprender al otro desde el punto de vista amoroso. no Tanto desde nosotros hacia los otros como desde hacia nosotros mismos, uh -huh. ¿no? Cuando te hemos preguntado sobre estas creencias, un poco que vamos aprendiendo en la infancia, nos explica que las etiquetas nos caen desde que llegamos al mundo, ¿no? Y, y que bueno, pues que es algo que se puede cambiar, que no es algo rígido, que es flexible, que confiemos en eso, ¿no? En esa evolución, que desde una mente calmada y un corazón compasivo, no solo podemos ser felices nosotros, sino que además podemos ser o ayudar a que los demás sean felices, ¿no? A que haya un mundo feliz. Uh -huh. Y, y que nos puede ayudar pensar que, que la otra persona eh, si algo nos hace que nos molesta o que no, nos preocupa, pues no se está dando cuenta, que, que no es algo que tenga que ver contigo, que no, no te está intentando fastidiar o, o no, mm. no quiere que lo pases mal, ni tampoco quiere hacer daño, solo que no sabe hacerlo de otra manera y eso de verdad da mucha paz mm. <ríe> la compasión entonces es comprender, pero también es querer ayudar nos dices, porque esto de ser compasivo no tiene que ver con el buenismo eh, sino que esa energía que se transmite a través de la compasión nos explicas que es tan firme que todos en algún momento llegamos a pensar que es que estamos haciendo bien por todo, ¿no? por el todo, o sea es muy bestia la energía. Uh -huh. En cuanto a la autocompasión, de nuevo miremonos con amor y mírate como eras, eh, bueno, pues como cuando miras a una niña pequeña cuando necesita ayuda, ¿no? Esa niña interior nos puede ayudar a cuidarnos y a querernos. En cuanto a la pareja, no es casual que pasen por nuestra vida las personas que pasan. Eso lo he subrayado uh -huh. así fuerte porque todas nos ayudan, ¿no? Uh -huh. Todas nos ayudan y en cuanto a esa relación puede mejorar si todas las parejas tuvieran la intención de dar al otro, porque es sería perfecto. Y eso es aplicable al amor, a la vida, al compañerismo y, y a todo, ¿no? Dar, dar, dar y después dar. Porque, bueno, pues después de todo esto sí que nos quedamos con ese mensaje que nos, al que nos invitas, que es empecemos hoy a ser compasivos, ¿no? Y a sí. pasa?
2: Vamos, a a pasa? Vamos a probar. Tan solo por hoy. Tan solo por hoy voy a ser compasivo. Tan sí. solo por hoy. Yo aquí lanzo tal. el reto para todos y ya me no. no eso. Ante la
1: frente a pensar está haciendo lo que puede y lo que sabe. Voy a tener compasión. Sí, a
2: ver cómo le puedo ayudar en esa situación sí. y
1: responder, pero desde ahí,
2: ¿no? Ajá, desde ahí. Desde mm. ahí. A lo mejor ayudarles, dejarles solo. A lo mejor ayudarles, mostrarle algo o sonreírles simplemente. Uh -huh. Muchísimas gracias Paz Calab Gracias Laura y gracias Raquel
1: Y hasta la próxima Bienestarios
0: Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es e box Wanda, Spotify Apple Podcast y Google Podcast y no te olvides de seguirnos en las redes sociales ABC y un bajo bienestar.